0: Herzlich willkommen, guten Abend und guten Tag, äh, wünscht der Butsch vom Mond. Nein, ich habe nur einen Hintergrund äh, mit äh, der Erde und deswegen fühlt man sich dann doch, als ob man vom Mond sendet. Ja, Leute, es ist wieder mal äh, Zeit, wir mussten etwas pausieren. Wieder einmal war einer der beiden äh, Federführenden in Urlaub, diesmal war ich jetzt. Äh, ja, und dann kam noch Arbeitsproblemchen dazu, dass man nämlich dann ab und zu mal arbeiten muss. Und äh, aber ja, es ist tatsächlich so. Die Folge 3.81 der Jets Football Show startet jetzt in diesem Augenblick. Und herzlich willkommen alle Zuhörer und ZuhörerInnen. So, hallo Udo. Nimm noch einen Schluck Wasser. Dann trinkst du Wasser? Und ja, und guten Abend nach Mühlen.
1: Und zack, jetzt friert das hier ein. Ich glaube glaub es nicht. hier. Hallo? Das geht ja gut los. Das geht ja fantastisch los hier. Na, seid ihr noch beide da?
0: Einfach drauf los.
1: Einfach drauf los, ja. Ihre Internetverbindung ist instabil, steht hier. Ich freue mich ja schon total. Das ist ja super. <lacht> Mal wieder, alte. Ja, Butsch, wie, wie war denn Thailand? Hast du den massösen gezeigt, was ein glückliches Ende ist?
0: Natürlich, natürlich. Ähm, es war heiß. Es war 32 Grad im Schnitt. Äh, es war sehr angenehm dennoch. Äh, sehr schöne Strände ähm, und äh, sehr viele leckere Lokale, wo man preisgünstig äh, speisen kann. Was mir aber aufgefallen ist, da gibt es dann auch... Äh, ja, ein bisschen beschäftigtere Straßen, dann gibt es auch Überlandstraßen, aber immer wenn so ein Häuschen kommt, man denkt, naja, das ist ja gar nicht so schlecht, das Häuschen. Dann sieht man daneben so ein äh, Schrottplatz von den Ludolfs. Also immer. <lacht> immer neben einem Haus war so ein großer Haufen von Sachen, die schon zehn Jahre wegkommen, äh, weg können. Also, das ist mir sehr aufgefallen. Äh, sehr unordentlich und äh, nicht so schick. Schick dagegen, äh, diese, diese Fauna. Äh, Palmen ohne Ende, grün, immer wecker. Wir sind also auch über Land gefahren und äh, mhm. sehr nett anzusehen, sehr grün und äh, wie gesagt, Traum auf der Strände. Äh, wir hatten Spaß. So, das dazu. Und selber?
1: Ja, ist gut. Da bimmelt doch gerade mein Handy. Was meinst du, wir draußen wo? Erik Grützenbach, ja, 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 immer, Geh ja. doch mal ran. Podcast. Ja, ich habe kurz darüber nachgedacht, ob wir eine Live-Schaltung im dem Presse in der Leitung haben, aber jetzt hat er zu lange gedauert. Halt. Ja, ja, ähm, ja, nächste Woche geht es für mich schon wieder in Urlaub. Ich fahre nächste Woche ah. Samstag zum letzten Mal in den Schnee für diese Saison.
2: Mhm.
0: Zum äh, mal siebten Mal, ne, war das, Zum siebten
1: ich Mal ungefähr, siebten ja. Mal, ja. 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 nach Obertauern. Da liegt tatsächlich immer noch auf dem Berg 1,70 Meter Schnee, da ah, ja. kann man es noch so nochmal angehen lassen, also auch wenn die heute irgendwas um 10 Grad hatten. Der gute Klaus Zettelmeier verfolgt das mit mir, ja. Er freut sich quasi mit auf meinen Skiurlaub und wir folgen immer das Wetter, aber nächste Woche soll es nochmal kalt werden. Ne?
0: Ah ja, okay, schön. Ja, schön, schön. Ja, wir haben ja der Winter Gast ist eigentlich vorbei.
1: Gestern war das, letzte, äh, das erste Training mit meinen kurzen, ohne dass ich das wirklich anknipsen musste. Ich fand das schon mal ganz toll. Ich hasse Flutlichttraining. Ne? Ich bin jetzt endlich glücklich, dass der Winter rum ist.
0: Ich glaube, das ist genau der Punkt. Ab da macht es Spaß. Ne? Und bis dahin ist einfach scheiß Winter und keiner ja, braucht scheiß, Also Scheißwinter kalt, Sport.
1: nass. Ja. Ja, äh, ja, ja, ja. ja. Und so weiter und so weiter. Ja, ja erstes Training
0: ohne Flutlicht, also zumindest bei den, bei den äh, jungen Athleten, das ist ja dann um 7 Uhr vorbei. Äh, ja, das macht dann wieder Spaß. Und es wird ja heller und es wird ja wärmer. So. Dann kommen wir zum Fußballsport. Äh, wir haben einen Gast eingeladen, einen Trainer der Trost of Jets. Udo, soll ich ihn mal direkt ins Boot holen? Oder hast nee, du das vorbereitet?
1: Nee, heute, heute mal nicht. Weil ich muss okay. natürlich zuerst dich anständig, standesgemäß und ausführlich begrüßen. Du irritierst mich übrigens mit deiner Pläte vor, äh, vor dem Hintergrund. Das sieht so ein bisschen ich bin, wie so ein bärtiger Mond. Sieht das aus hier mit der leuchtenden Pläte. Ich begrüße den Dujardin der Jets, der Mann neben dem Asbach uralt aussieht. Der MVP dieses Podcastes, was hier für Most Valuable Plaudertasche steht. Den Beef Agent, den T1000 der Wurstküche. Wenn er den Frosch küsst, wird's kein Prinz, sondern ein Matt-Igel. Den Casanova famoser, ihn meint die Nene, als sie sagen. Hast du etwas Zeit für mich? Schwinge doch dein. nein, halt, hier ist was verkehrt. Nein, nein. Er lässt selbst Luftfeucht werden. Der lachende Vagabund der Liebe. Captain Samenstrang. Die Grüßseiste unter den Gebenedeiten. Stefan Butsch, -Pohl.
0: Ja, vielen Dank, Udo. Ich habe es vermisst. Den ganzen Urlaub habe ich dran gedacht. Ich kriege jetzt hier den Avatar nicht mehr weg. Du siehst aber, Jürgen, uns lassen wir Ja, genau so. Jetzt habe ich den wieder. So. Ja, wir kommen, ich lasse das jetzt einfach mal, so. äh, wir kommen, ich ändere das gleich wieder ab, wir kommen zu unserem Stargast und zwar haben wir eingeladen heute den Sascha Krämer. Hallo Sascha, grüß dich. Hallo ihr zwei. Ja, der Sascha Krämer ist Trainer seit, äh, berichtet er gleich, einigen Jahren äh, und zwar nicht nur äh, für eine Mannschaft verantwortlich, sondern einer der wenigen äh, wichtigen Leute im Verein, die gleich zwei Posten besetzen. Ja, da kann er gleich drüber berichten. Ähm, Sascha, wie lange bist, bist du bei den Jets? Fange
2: ich einfach mal so an. Ich bin 2019 zu euch gewechselt, nachdem der Andreas Heim bei mir angerufen hat und hat mir den Job angeboten als Running Back Coach bei den Senioren. Und äh, mit einem Jahr Pause jetzt, 2021, bin ich jetzt eigentlich drei Jahre dabei. Ja. Mhm.
1: ja. Wir sind uns ja vorher schon mal begegnet, ja, dem Football-Leben halt, ne? Genau, du warst vorher der Headcoach der Giburim, ne?
2: Ja, genau. Wir müssen uns seit 2016, glaube ich, kennen, Udo. Genau. Mhm. Da hatten wir auch schon mal ein paar Spiele zusammen gehabt. Äh, genau, genau, ich war vorher äh, Headcoach bei den äh, Windeck-Giburim von 2015 bis Ende 2019. Mhm. Mhm. Ja. Aber auch eine lange Zeit, ne? Äh, dann bist du gewechselt, warum? Weil du... Ich hatte ähm, Ende 2019, äh, oder andersrum, ihr müsst mir denken, ähm, ich habe bei den Giburim ja eigentlich alles gemacht. Ich war ja HC, ja. ich war Teammanager, ich war offense Coordinator, defense coordinator special team coordinator Position-Coaches in allen Varianten, äh, viele Jahre, bis ich dann eigentlich mal ein paar Coaches gekriegt habe. Und äh, 2019 äh, habe ich dann einfach so für mich auch mal gemerkt, ich brauche eine Auszeit mhm. und äh, die wollte ich mir dann gönnen. Und wollte dann mal eine Saison komplett aussetzen, ein bisschen Energie tanken, neue Ideen sammeln und dann mal gucken, wie es weitergeht. Ja, und ich glaube, ich war keine zwei Wochen zu Hause, da rief der Andreas Hein an. Ne? <lacht> und äh, dann hat er mir das Angebot gemacht, halt Running Back Coach bei den Senioren zu, äh, zu werden zu dem Zeitpunkt. Und äh, das war ein äh, tolles Angebot, ähm, wo ich dann auch mit meiner Frau drüber geredet habe, weil es auch, ähm, ja, ich wohne halt 45 Minuten weg von Troisdorf. Mhm was man so ein bisschen planen sollte und müsste und äh, habe dann dem Andreas Heinen das, äh, das, das, das Angebot angenommen und ja, dann 2020 halt äh, erstmal für die Senioren gecoacht, genau.
0: Das heißt, 45 Minuten äh, fährst
2: du jetzt auch noch jedes Mal zum Training und zurück? Genau, der Vorteil ist, ich arbeite äh, in St. Augustin. Mhm. Ähm, habe in der Regel immer so um 4 Uhr Feierabend und äh, das war dann 2020 halt so, dass ich dann immer warten musste von vier bis halb acht, bis das Seniorentraining anfängt. Ne? Und äh, jetzt aufgrund, da ich jetzt um 19 coache, ist es natürlich relativ kürzer die Zeit und äh, kann dann halt auch früher nach Hause, weil bis ich dann zu Hause war, 2020 hatten wir halb mhm. elf. Ne? Und das war dann schon auch, äh, ja. Recht langer Tag dann für mich auch. Um 5 da sind wir uns
1: schon mal auf deiner Arbeit begegnet, auch einmal fuhrst du da in so einem äh, mittelgroßen ja. Super-LKW neben mir vorbei. Und ich kann mir ganz klein vor meinem kleinen <lacht> 7,5 7, 7 Tönnerchen nehmen.
2: Ja, genau. Ich bin äh, vom Beruf her LKW-Fahrer schon seit fast 20 Jahren jetzt. Ja. Arbeite seit zwölf Jahren in St. Augustin für die RSAG.
1: Ja, genau. Genau, da sind wir uns begegnet. Gibt es aber übrigens wieder, äh, wieder Mutterbodenanlage, weißt du
2: das? Humusboden <lacht> ist im Moment ausverkauft in St. Augustin. Äh, ja, komisch. Können ne? wir die anbieten, habe ich gesehen.
1: Ja, ich da, finde das seltsam, ne? Äh, ihr produziert ihn doch selber da, ne? Wie, äh, Wir produzieren oder, ihn
2: oder? teilweise selber, aber die Abnahmen sind im Moment so enorm hoch. Ähm, also ich habe, glaube ich, äh, gestern zwölf äh, Kubikmeter Rindenmulch weggebracht. Also du kannst dir mal vorstellen, was da weggeht eigentlich in der Regel. Mhm. Ja,
1: im Football-Podcast mal einen kleinen Ausblick in die zur RSG in, in Niederpleis. <lacht> ja.
0: Ja. Äh, ja, du hast gerade erwähnt. U19 äh, coachst du dann eben auch die Running Backs. Ähm, mach doch mal eine Einschätzung. Wie sieht's da aus? Wie, wie läuft's? Was steht an? Was war bisher? Was kann man da sagen?
2: Also wir sind ja seit äh, Anfang November jetzt im Offseason-Programm gewesen. Ähm, wir haben das, äh, wir Coaches haben das ein bisschen modernis modernisiert. Wir haben äh, mal versucht, ein neues dynamisches Warm-up reinzubringen, das Warm-up generell mal zu verkürzen uns auch nicht auf dieses altklassische Off-Season-Programm zu konzentrieren mit extrem viel Ausdauertraining, sondern wir haben uns dann wirklich gedacht, wir wollen den Jungs Football anbieten, wir wollen gucken, dass die Trainingsbeteiligung dadurch steigt, haben dann äh, nach dem Warm-Up ein relativ äh, knackiges 20-Minuten-Programm gemacht mit Ausdauer- und Krafttraining und sind dann wirklich auch schon in die Indie-Phase gegangen im November, Dezember, um da footballspezifischer zu trainieren und den Jungs einfach die Lust am Football zu geben. Und das war auch ein voller Erfolg. Wir hatten dann eigentlich immer in der Regel zwischen 30 bis 40 Spieler beim Training. Und jetzt Januar, Februar fing es dann an, halt das neue Playbook in der Off Offense äh, zu etablieren. Ähm, die Jungs weiterhin auch ans Tacklen wieder zu gewöhnen. Wir haben dann auch schon im Januar angefangen, mit Ausrüstung zu trainieren. Dass wir auch da früher starten können, damit die Jungs auch da das Gefühl wieder reinkriegen. Aktuell äh, sieht es eigentlich relativ gut aus. Wir starten jetzt am Samstag in unser erstes äh, Testspiel äh, für die Saison. Äh, die Wiesbaden Phantoms kommen zu uns nach Hause. Samstag 15 Uhr ist kick Und, äh, nächste Woche Auf dem
1: Kunstrasen, ne? Auf dem, auf dem Kunstrasen, -Kunstrasen. Genau. Mhm.
2: Und äh, nächste Woche fahren wir Sonntag nach Essen zu der Spielgemeinschaft, machen da unser zweites Testspiel. Und äh, wir hatten jetzt vor zwei Wochen auch schon ein Combine-Practice zusammen mit dem aktuellen deutschen äh, Meister der U19, und zwar düsseldorf Panthers, äh, wo wir auch dann schon unsere ersten Erfahrungen und Teste gucken konnten, wie weit wir sind als Team. Aber naja gut, deutscher Meister ist deutscher Meister. Die sind da mit 45, 75 Spieler angereist.
0: 75, okay.
2: Das war schon eine Hausnummer, das muss ich echt sagen. Das war auch für mich, äh, das sieht man nicht alle Tage, sage ich mal. Ne? Also ja. Klubs waren mal mit 60 bei uns zu Hause gewesen in, wi in Windeck, aber äh, 75 Spieler war schon eine Hausnummer, ja.
1: Ansonsten ich war erstaunlich, was da was da so läuft bei den Panthern in der U19. Also ich muss mal wieder sagen, ich habe äh, bei der U10 äh, mit denen auch für eigentlich für kommenden Sonntag, ein, ein gemeinsames Training mit Scribbage vereinbart gehabt und dann hat er mir zwei Wochen vorher abgesagt. Ich dachte, was ist das denn? Und das hat die letztes Jahr schon zweimal mit mir gemacht. Okay.
2: Ähm,
1: das hat mich sehr gewundert, äh, dass es oben so perfekt läuft und unten eher, ich sag mal, unorganisiert. ist eine sehr nette Dame, die äh, Head Headcoach, so Head, Headcoachin, wie gendert man das denn? Headcoacherin. Headcoacherin. Ähm, aber da war ich ein bisschen enttäuscht halt, ja. Aber ich glaube, bei der U19 sind die Panther auch dieses Jahr wieder das Master Dinge, Sascha, oder?
2: Genau, ähm, also die hatten, äh, so wie ich das mitbekommen habe, wo ich mich mit dem HC ein bisschen unterhalten habe, die hatten einen Zufax von fast 130, 140 Spielern gehabt. Ne? Ähm, da bin ich ganz froh, dass der Verband eine neue Regel aufgestellt hat dieses Jahr, dass die maximal nur noch 70 Spielerpässe beantragen dürfen für eine Mannschaft, um das halt auch... Äh, fair zu bleiben für andere Vereine, wie jetzt, sage ich mal, die Drossdorf Jets, die halt dann nur mit 50, 60 Mann im Kader auflaufen. Weil wenn man überlegt, in der GFL-Jugendsaison, wo wir ja dieses Jahr starten, hätten die Düsseldorf-Typhoons nicht zurückgezogen, hätten wir, glaube ich, zehn Spiele in zwölf Wochen gehabt. Ja. Das wäre für uns ein sehr, sehr strammes Programm geworden mit, sage ich mal, 50 Mann im Kader. Und die Düsseldorf-Panthers hätten theoretisch gesehen drei Mannschaften machen können und hätte jede Woche mit einer neuen, frischen Mannschaft starten können. Das wäre ein klarer Vorteil für die gewesen. Deswegen finde ich diese neue Regel gar nicht verkehrt. Ähm, um auch halt wirklich ein bisschen fair im Sport zu bleiben. Die Regelung, die hatten wir ja
0: schon besprochen hier im Podcast und die die war ja auch bekannt an sich. Wie machen die Panther das jetzt in, in der in der Praxis? Die haben also dann 70 Spielerpässe und äh, der Rest ist halt, ja, spielt nicht. oder?
2: Am Anfang hieß es, dass die Panthers eine zweite Mannschaft ja. aufnehmen in der U19. Ja. Die sollten dann auch schon Regionalliga spielen können gar nicht erst, also noch weiter unten. Jetzt habe ich aber erfahren, das hat wohl nicht funktioniert und die haben wohl die Spieler, die sie zu viel hatten, wohl wieder zurückgeschickt in andere Vereine. Angeblich. Ah. Ob das jetzt wirklich so stimmt, weiß ich nicht, aber es sind wohl sehr viele wieder in ihren eigenen alten Vereinen zurückgegangen und okay. ich gehe mal von aus, bei 130 Spielern konntest du ja auch erlauben, den einen oder anderen zu cutten. Ne? Ja. Es ja, war auch krass, ein sehr ja. strammes Programm von den ja. Panthers, muss man sagen. Also die Coaches haben da schon wirklich eine, ähm, müssen sie ja auch äh, wirklich strenge Regeln gehabt, was das Training angeht. Äh, und äh, die mussten ja auch irgendwann mal irgendjemanden cutten oder für den 50er-Kader nicht nominieren. Ne? Und da waren schon extrem starke Regeln dazwischen. Ja. Ist unser äh, Eddie da auch aufgetaucht? Also Unser, unser Eddie ist auch Ex -Eddie. Ja. ja, genau. Unser Eddie war auch da. Er durfte auch ein paar bisschen was äh, an, an Reds machen. Äh, okay. Überwiegend als Linebacker. Bei uns hat er ja Defense ja. End gespielt. Ja. Ähm, aber... Ähm, ich habe mich gefreut, ihn zu sehen. Ja. Viel geredet habe ich nicht mit ihm. Er hat sich sehr auf das Spiel konzentriert. Ähm, er sah ganz gut aus von der Figur her, hat auch ein bisschen was an M Muskelmasse zugelegt. Ähm, aber wie gesagt, viel geredet haben wir nicht. Ähm, er hat aber auch schon den einen oder anderen äh, kleinen Highlight äh, an dem Tag gehabt. Aber ja. es waren aber auch nicht so viele Raps für ihn. Also die Konkurrenz ist wirklich schon extrem stark und groß. Ja.
1: Mhm. Weil es der Sog des Meisters. ne? Da wollen natürlich dann alle spielen und um nächstes Jahr auch mal einen Meistertitel zu haben. Ne?
2: Ja, genau, genau,
0: genau, das ist leider so. Ja, Wahnsinn, 140 Spieler, hatten wir schon drüber geredet, ist einfach ein, 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 ein Wahnsinnsding, allein die Logistik, Ne, du, du hast ja gerade äh, bestätigt da, wenn da 75 <lacht> Leute auflaufen, das habe ich, äh, Udo, hast du das schon erlebt? Ich habe es glaube ich, noch nicht erlebt. Das
1: also, ich, äh, nicht. das macht mir auch eigentlich mhm. alles ein bisschen Sorgen, wenn ich ehrlich bin, Ne, dass das... Äh, die, die, dass es solche Sachen gibt, dass er dann, dann ein deutscher Meister ist, der natürlich so ein Badusgebiet wie NRW natürlich ein Einzugsgebiet hat von 30 Kilometern, wo dann noch zehn andere Vereine hocken und dann sich das alles an den Laden saugt. Und das wird ja dann demnächst wie der FC Bayern München in der in der Fußball-Bundesliga. ja, Die sind ja nicht zu schlagen, deine Talente darf einigt werden. Wie viel sportlichen Nährwert denn das noch hat? Ich meine, ich kann das natürlich verstehen, dass die Jungs da spielen wollen, aber mhm. Machen wir schon so ein bisschen Sorgen, was äh, ja den Spannungs äh, die Spannungskurve demnächst äh, wie die sich so darstellt in der Jugendliga, oder?
2: Definitiv. Also wir sind auch mal sehr gespannt, aber die Düsseldorfer zählen dieses Jahr definitiv als Meisterfavorit und ja. äh, wird unser stärkster Gegner auf jeden Fall sein. Ähm, aber wir sind eigentlich äh, sehr zuverlässig, weil ähm, ich für, ich persönlich für mich als Coach will will gerne den Panthers äh, schon ein bisschen nerven am Game Day. Ich möchte da mit erhobenen Haupt rausgehen und sagen, wir haben alles gegeben, wir haben alles gezeigt äh, und das reicht mir ja dann auch. Ne? Mhm. Wenn ein Sieg rausspringt, freue ich mich natürlich riesig, aber äh, naja gut, wie gesagt, amtierender deutscher Meister. Da muss schon äh, da, da müssen wir noch einiges an uns arbeiten, ja. Mhm.
1: Und, ja, das äh, alles erinnert und, mich so ein bisschen an, ja, ich meine, äh, wir müssen es ja echt mal erwähnen, äh, Butsch, was gerade in unserer Nachbarstadt Köln so los ist halt. Äh, ja,
0: natürlich, Riesenthema im Moment, ja. Du sprichst über die, über die Crocodiles, genau. Ja,
1: und willst du es kurz anreißen, oder soll ich es machen? Ja gut,
0: anreißen, äh, ich denke mal, fast jeder in Football NRW oder Football Deutscher, weiß, was da los ist, beziehungsweise weiß nicht, was da los ist. Äh, Coach äh, Odenthal ist äh, ja, gefeuert worden. Äh, keiner weiß so richtig, warum. Da, äh, es gibt verschiedene Darstellungen, je also, nachdem, wenn du gerade liest
1: und hörst. Ne? Ja, ja, genau.
0: Die Die, Wahrheit wird wieder. wie immer irgendwo da Posting. in der Mitte liegen. Mm, ja. Heißt aber, alle Trainer meines Wissens oder 13 Trainer sind da weg und der der Staff, das heißt Team Manager etc., ist dann auch weg, haben gesagt, okay, macht man immer mit. Was auch immer da vorgefallen ist und äh, und, und war tatsächlich, äh, die Cocklets stehen da schon zwar jetzt ausgerüstet mit einem der besten Trainer in Deutschland, wie ich finde. Der Martin Hanselmann hat ja da äh, ganz Kurzfristig zugesagt, den Headcoach-Posten zu bekleiden. Äh, ja, gut, aber der, der bringt ja auch aus dem Süddeutschen, können zehn Mann mit ihm da assistieren. Ne, ich kann sagen, der hat ja,
1: der hat im Moment einen Job wie der Sascha in Windeck. Ja? Der ist ja dann quasi ja. alles in einer Person. Ne? OCDC, äh, Teammanagement. Ja. Das wird so nicht funktionieren, wenn ich ganz ehrlich bin. Äh, ich sehe sie nicht spielen dieses Jahr. Man kann mich ja, kann mich ja berichtigen. Ich habe ganz ehrlich schon nach dem Aufstand kurz vor Weihnachten, oder kurz vor Silvester gedacht, ja, Also so ein Ding. Alle Trainer gegen den Vorstand, dann rauft man sich zusammen, weil der Sponsor das Poppernay aufmacht. Da habe ich schon gedacht, das wird nicht gut gehen. Ich habe gedacht, vielleicht ziehen sie diese Saison durch. Ich habe nicht gedacht, dass sie jetzt nochmal rappeln vor Saisonstart. Aber das sind natürlich Sachen. Kann man da noch vertrauensvoll zusammenarbeiten? Ich glaube nicht.
0: Ganz jetzt ja. Ich sehe es sehr schwierig an. Ne? Zumal ich hörte, dass schon einige Spieler den, den Verein verlassen haben. So. Ja. das ist wohl Fakt und äh, dann wird es natürlich in der GFL schon, wird die Luft schon schnell dünn, ne? logischerweise ne? und äh, wer weiß was sich da entwickelt ne? mit den ganzen äh, Europäern und Amerikanern äh, gut es ist da nicht äh, der Drops gelutscht, ne? da muss schon eine, eine vernünftige, ja. hochplastige Mannschaft stehen.
1: Also in den 40 Jahren, die Butsch und ich jetzt Fußball verfolgen, haben wir glaube ich fünf, sechs, sieben Kölner Vereine hochgehen sehen, sterben sehen, wieder in der vierten Liga anfangen lassen. Äh, das ist also, also Karnevalsverein äh, trifft es bei den Crocodiles wahrscheinlich nicht, das ist ein bisschen gemein halt, aber diese Querelen halt, äh, wie heißt wie ist so ein Gärtnerspruch, ein Baumfällerspruch, äh, what goes up, have to come down. Ähm, ja. Sehe ich so halt, ne? die waren jetzt ganz oben, haben in den Playoffs letztes Jahr ins Halsfinale geschafft und die stehen so wahrscheinlich da und treten gar nicht an oder wenn sie antreten, sind sie für mich auf jeden Fall kein Playoff-Kandidat dieses Jahr.
0: Ja, wird ganz schön schwierig werden, ja. Und ich, ich finde die, 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 diese, diese Brisanz, diese, äh, dieses, dieses, zweite Mal, dass da, das Ding vor, vor die Wand fährt, ne, ist schon, schon, äußerst heftig, ne. Und ich weiß nicht, ob, ob, sich dann so ein Club erholen kann, ne. Ich hoffe es, weil, es ist ja nun mal ein Traditionsclub und, ähm, ja. Durchaus super äh, Jugendarbeit über ganz viele Jahre. Ja. Äh, aber auch da wackelt es im Moment, hörten wir. Ja, das stimmt, da, da wackelt es
1: in einigen Teams. Und man hat auch so das Gefühl, dass das eben nicht mehr ein Verein ist, sondern dass jetzt so auch die einzelnen Teams für sich arbeiten oder gegeneinander arbeiten von U13, U16, U19, GFL-Team. Halt, das hört sich alles nicht gesund an. Es ist letztendlich. Dieser Trend, den ich auch da bei den Panther bemängele, dann hast du einen tierischen Sog, weil du ein Spitzenverein bist. Aber letztendlich sind es dann doch alles Legionäre. Ja, das, das, das ist ein böses Wort. Aber ja, ähm, irgendwann bist du ja auch überfremdet, wenn da alle möglichen Coaches aus allen möglichen Vereinen und alle möglichen Spieler aus allen möglichen Vereinen halt. Und wenn dann so eine Krise statt, dann bricht alles auseinander. Also ich meine, letztendlich, äh, so ein gewachsener Verein, wie die Trost of jets halt, ähm, da würden wahrscheinlich nicht alle Trainer abhauen, wenn sich der Headcoach mit dem Vorstand nicht versteht. Das, das Also, ich halte das halt für gefährlich, was da passiert. Und es ist auch ein Präzedenzfall für mich, was im Moment so im deutschen Fußball ein bisschen schief läuft, dass alle immer so dem schnellen Erfolg hinterherlaufen.
0: Durchaus. Hm.
1: falsch liege, aber...
0: Nee, durchaus. Und, und die ganze Entwicklung dann eben, ne? Und jetzt bin ich zu gut für die GfL, jetzt, jetzt spiele ich, jetzt spiele ich für Rheinfire oder sowas. Ja, klar, alles nachvollziehbar. Ne? Haben wir auch oft äh, darüber geredet, aber äh, eben dieses, dieses Fame-Gedöns und dieses, äh, den größten Erfolg und nicht eben die Flagge die Flagge bewahren, das ist schon, äh, das ist schon anders als früher, war ganz klar. Das ist, das ist natürlich logisch, aber gesund ist es nicht immer. Nee. Ja. Wir werden dranbleiben und gucken, was sich da ergibt. Ne? Also nochmal, ich drücke da wirklich die Daumen, dass es, dass es irgendwie weitergeht und sich da irgendwie alles wieder einkriegt und äh, irgendwie dann der Verein bestehen bleibt. Das wäre mir nämlich, äh, da wäre es traurig, wenn die Krokrasen weg wären. Da war das so. war noch lange nicht. Nee, das war nicht.
1: Als so. Meister der Kurzüberleitung komme ich wieder ja wieder zurück zum Sascha. Mhm. Sascha, ähm, wie geht es weiter mit der U19? Wann
2: habt ihr Saisonstart jetzt? Die Freundschaftsspiele hast du skizziert. Wann ist das erste Ligaspiel? Das äh, erste Ligaspiel ist auswärts in Paderborn am 29. April. Äh, und dann geht es, glaube ich, fast wöchentlich irgendwie durch. Äh, ich habe den genauen Spielplan jetzt auch nicht im Kopf, ist und im Kalender eingetragen. Aber äh, mein Kalender ist so und so voll mit Herrenspielen und U19-Spiele. Ich muss das schon echt organisieren und gucken, wie ich das überhaupt auf die Reihe kriege. Ich bin ganz froh, dass ich äh, bei den Senioren noch einen Assistenztrainer gekriegt habe, den Coach Tobias der im November zu uns gestoßen ist, der hilft mir da eigentlich im Moment sehr gut bei, ja.
1: Ja, bei den Senioren geht es ja auch bald los, ne? Ihr habt das genau. erste, erste. Die Senioren Spiele. gehen
2: am 22. nächsten Monat schon los. Äh, ich glaube, äh, Zu Hause gegen, gegen Wuppertal. Ja,
1: Wuppertal. Wuppertal, Wuppertal das,
2: genau, genau,
0: genau. Genau, gegen unseren alten Freund,
1: den Albert. Hm, ganz genau. genau weiß ich das, weil ich da mit meiner Frau das Catering übernehmen werde. Ihr werdet mich dann auch hinterm Hamburger Grill sehen.
2: Ach, Ach kein Stadion sprechen.
1: Der Hans... äh, ich bin die, ich bin das Schweizer Offiziersmesser. Ich mache alles. Ich mache Kartenabreisen, abreißen, <lacht>
0: dampf in allen Gassen, Udo. Leck ich ich mache alles. Ja, dann stehst, du, stehst du diesmal hinter der Theke, ja? Das
1: ist ja... ja, zumindest teilweise. Ich äh, ja. werde auch den Erikas unterstützen. Aber ich werde dann in der Druckzeit... Das, das Grillgeschäft ist ja ein Stoßgeschäft im Football. Also vor Spiel und in der Halbzeitpause ähm, werde ich da mal zur Seite springen und meine Grillmeisterqualitäten da zeigen und äh, die Patties äh, durch die Gegend werfen.
0: Die Pattys, die Patties, nicht die Pets. Die
1: ja. Pets, die Patties, genau. <lacht> ja, ja also ähm,
0: 22. ist auch ein Samstag. Bin ich da ist richtig ein Samstag, genau. genau. Ja, Abends, äh, glaube ich, 18 Uhr
2: ist Kickoff. Ja,
0: auf. Wuppertal. ja genau. äh, was Spiel. wissen wir, was wissen wir über Wuppertal? Ich sehe ja immer äh, meine, meine heißgeliebten, äh, Verpflichtungspost von allen Mannschaften von der ersten bis zur 37. Liga, was sie äh, alles verpflichtet haben und so, da sah ich jetzt die Tage, glaube ich, auch ein O-Liner von Wuppertal irgendwie bei den Pentern. Äh, was ist du über Wuppertal? Wie sieht es da aus?
2: Also, ich persönlich äh, habe Wuppertal noch nie gespielt gehabt. Ich weiß, dass äh, ich komme jetzt gerade nicht mehr auf den Namen, ein ehemaliger Jetspieler, da jetzt hat äh, Coach, Headcoach ist, glaube ich. Ne? Albert, genau, Albers. Albers. Albers, genau genau ähm, ja. Aber mehr weiß ich auch über Wuppertal gar nicht, weil ich konzentriere mich meistens auf Feine, die ich dann irgendwann aktiv in der Saison mal habe. Und äh, vorher habe ich noch keine Erfahrung damit gemacht. Nein. Okay.
1: Naja, Albert hat sich letztes Jahr denkbar knapp gegen äh, den Mitbewerber aus Krefeld, meine Freunde aus Krefeld, die du demnächst ja auch treffen wirst, Sascha, äh, durchgesetzt und hat äh, sich auch noch ganz gut verstärkt mit, mit, mit Ami Beckern und sowas. Also, die haben, glaube ich, ein ganz gutes. Team zusammen gehabt, wie die jetzt in der Regionalliga bestehen, das wir sind ja der Aufsteiger. Ne? Mhm. Ja.
2: Aber wir haben heute auch die Info bekommen, es kommen jetzt auch nochmal zwei Imports bei uns, bei den Senioren. Man hat nochmal einen Wide right Receiver eingekauft und nochmal einen Linebacker eingekauft. Mhm. Die kommen Anfang April, werden die wohl zum Team stoßen.
1: Ah, okay. Dann spielen wir also dieses Jahr wieder mit drei Imports, mit John, der ja noch da ist. Mit drei Imports. Ja, da hoffen wir mal, dass der Coach Johannes oder wer auch immer sich die ausgesucht hat, da eine gute Wahl getroffen hat. Ja, äh, wollte wohl weiter studieren, habe ich gehört. Habt äh, habe ihn auch genau. bei Insta irgendwo gesehen, dass er da jetzt irgendwo wieder auf einer Uni eingeschrieben ist. Hallo. Was das Ende macht, ähm, aber, nun gut, mal gucken, wer da kommt, wenn wir dann beurteilen. Ich habe den, ja, den,
0: ja. den Receiver, habe ich mir auf Huddle angeguckt oder auf, auf, weiß ich nicht was, auf Europlayers oder so. Der das ist äh, auch so ein, so ein Typ wie der Jamari schnell äh, junger Typ, sah wirklich gut aus. Und der Linebacker ist, glaube ich, ein bisschen älter und hat schon in Europa gespielt, äh, kräftiger mit Linebacker-Typ, hat mir auch gefallen. Also von daher können wir gespannt sein, ne? Auf jeden Fall.
1: Jo. Jetzt hat sie mir den Gedanken geklaut, den ich anknüpfen wollte. Jetzt hab ich kann ich es ich vergessen.
0: Oh, das tut mir leid, Udo. Wir können ja nochmal zurückspulen.
1: Ah ja, Freunde aus Krefeld, genau. Ja, genau. Sascha, wann trefft ihr meine Freunde äh, aus Krefeld in Krefeld?
2: Die Senioren fahren jetzt am Samstag nach Krefeld. Kick-Off ist um 14 Uhr. Ähm, ich leider habe von vornherein dem Johannes gesagt, für mich geht die U19 erstmal vor, weil ich ja bei den Herren eigentlich nur eine 50-Prozent-Stelle habe. Deswegen werde ich am Samstag nicht nach Krefeld fahren. Ich hätte mich riesig gefreut, weil ich bin. Ich denke da genauso wie du, Udo, das, was die aufgebaut haben, finde ich mega. Ja, Ich kann mich noch daran erinnern, den ersten Post, den ich damals gelesen habe, ich glaube 2017 oder 18, da waren die, glaube ich, 125 Mann beim ersten Tryout. Das war ja schon Wahnsinn. Ich habe sie dann immer ein bisschen verfolgt. Ich war mit den Giburim auch selber schon mal in Krefeld gewesen, hatte dann mal ein Scrimmage gegen die gehabt mit einer mit meiner damaligen U19 und auch mit den Herren. Das haben wir direkt in einem Abwasch gemacht. Aber ich, ja, man hat doch schon in den letzten Jahren gemerkt, wie ja, hochnäsig, Arroganze geworden sind. Ne? Und ich wäre sehr gerne mitgefahren nach Krefeld, ähm, aber ich bin ja froh, dass der Johannes das alles aufzeichnet und ich mir dann anschließend bei Huddle angucken kann, äh, wie es gelaufen ist. Ähm, aber ich bin eigentlich zuversichtlich und ich hoffe, dass das äh, gut funktioniert da oben mit den Jungs. Ja,
1: ich habe natürlich jetzt schon einen Kaffee auf. Das heißt, wenn die uns jetzt in der Vorbereitung, wenn es durchaus sein kann, wenn man noch nicht so eingespielt ist und unsere Ambitionen ja noch nicht da sind, dass die uns da schlagen, was die für ein Fass aufmachen werden. Also das Einzige, was für den richtig auf den Pinsel geht, ist halt ihre Pressearbeit. Die hat einen, einen unangenehmen Ton. Es gibt immer nur sie, sie erwähnen die Gegner nie mit einer guten Silbe und das geht mir gehörig auf den Zwirn. Also das sind meine Spezialfreunde, die Krefelder, ne? Naja gut, aber es ist ja nur ein Vorbereitungsspiel, das ist ja auch nicht unbedingt was, was man unbedingt gewinnen muss, sondern es geht ja darum, sich auf die Saison vorzubereiten.
0: Genau. Und leider habe ich auch gehört, haben wir da ja. ein paar Ausfälle. Genau.
1: Es können ein paar Spiele von uns nicht mitfahren und äh, das auch noch in einem massiv, massiv in einer Positionsgruppe, in der all fehlen da wo ein paar Spieler. Das ist natürlich unangenehm, wenn man dann da ohne die Starter antreten muss.
2: Ja und man muss noch dabei denken ähm, wir hatten letzte Wochenende noch ein Trainingscamp äh, zu Hause bei uns ähm, Freitag war ein Zoom Meeting angesetzt und äh, Samstag war glaube ich ein acht Stunden einheit angesetzt und am Sonntag war auch nochmal ein kurzes zwei drei Stunden Training mit dem anschließenden Skirmish gegen die Aachen Vampires was wir Ach. sehr gut gespielt und demoniert haben ähm, da bin ich auch ganz froh drei meiner äh, Jungs haben äh, nee, zwei meiner Jungs haben drei Touchdowns gelaufen Gut. Sehr effektiv, sehr toll, sehr gut. Ja, und das steckt natürlich auch noch den Spielern in den Knochen. Ne? Wenn wir dann jetzt noch am Samstag nach Krefeld fahren und sogar, ich glaube, danach das Wochenende ist sogar auch noch ein Spiel angesetzt. Ja, was aber noch in der Schwebe steht. Ah. Das kommt auch ja, noch. gut,
1: okay. Man, also, man soll ja sowieso diese vorbereiteten Spiele nicht überbewerten vom Ergebnis. Darum geht es ja da eigentlich auch nicht. Ne? Aber wie gesagt, ich weiß jetzt schon, was die Verein sollten die uns schlagen, was am nächsten Tag da in den Social Media Kanälen von denen los ist. Und ja, äh, ja. die sich bewerben werden, dass sie an einem Super Bowl vielleicht mal teilnehmen dürfen, weil sie die Käfertreffen sind. Halt. Aber nur gut.
0: <lacht> Der, Der Udo lässt sich locker. Ja. <lacht> ja. Äh, warten wir es ab, warten wir es ab, wie es läuft, warten wir ab, wie, wie die Krefelder das darstellen. Ist da alles gut. Kriegen wir alles hin. Ja, auf jeden Fall geht's jetzt los mit dem Football. Winter ist vorbei und, äh, quer durch die Teams, äh, sind, äh, Vorbereitungsspiele, Scrimmages und so weiter. Mit den Kleinen ist definitiv ist ein Camp geplant, Udo, oder? Wir haben am
1: Sonntag ein Camp im Ackerstadion äh, auf dem kleinen Kunsthaus. Leider haben uns ja die Panther abgesagt, die ich da eingeladen hatte für den Termin. Und dann ist es für eine U10-Mannschaft, es gibt ja nicht so viele in NRW oder in Deutschland, ähm, recht schwierig, kurzfristig noch, noch welche zu bekommen. Halt. Also eigentlich die meisten nicht angefragt habe, oder die mein Teammanager angefragt haben, gar nicht geantwortet. Und die, die geantwortet haben, gesagt, nee, sind leider schon vergeben. Also ich werde leider nicht testen können vor der Saison. Ich muss mich halt mit äh, Camps äh, durchschlagen und hoffen, dass ich meine Jungs vorbereitet, äh, auch so vorbereiten kann, ohne fremde Helme ja. zu sehen vorher.
0: Ja, ich war gestern ein bisschen bei der U13 aushelfen, gucken, ähm, und bevor ich zu denen komme, da sah es bei dir ja mal wieder richtig, richtig voll aus. Ne, Die U10 ist nach wie vor äh, gut bestückt und äh, eine ganze Menge ah, beim Training die, anw anwesend. Ne? Die, das die, renn,
1: die rennen mir die Hütte ein, ne? Also ja. wir sind jetzt, glaube ich, bei 28 Kids, ne? Das ist, äh, glaube ich, machen mir so schnell keiner nach, ähm, was die Beteiligung angeht und äh, ja, das sind so Sachen, die bringen jetzt ihre Geschwister mit und Freunde aus der Schule. Also das ist eigentlich die beste Werbung, die du da haben kannst. Bevor du irgendwann einen Flyer der Hand drückst, wenn dann Kids und dann sagst, hey, das ist echt geil beim Fußball, komm doch mal mit. Ja, das machen die bei der U10. Also zu mhm. Ende der Saison wechseln 18, 18 von meinen U10 Kids rauf in die U13. Ich habe dann immer noch 10 darum springen als als Stamm für nächstes Jahr schon. Und ich mache mir überhaupt keine Sorgen, dass es über den Winter wieder aufgefüllt wird. Also mhm. Haben ja. Wir haben Regenzulauf und das finde ich auch richtig geil, dass wir jetzt so viele nach oben reichen können. Hm. Die werden nicht alle übrig bleiben wie immer, aber äh, zumindest hast du schon mal so einen Stamm, den du gibst und äh, die U13 kann damit schon wieder arbeiten nächstes Jahr.
0: Ja, auf jeden Fall. Ähm, ja, und die U10 bekommt neue Jerseys und neue Hosen, ne? können wir verkünden. Weil ich habe gestern mit Eric geboxt, äh, geredet. Ähm, <lacht> und er ist... <lacht> Nee, er, er hat sich da überzeugen lassen, äh, weil er da nicht so ganz im Bilde war, so würde ich es äh, ausdrücken, äh, wie es tatsächlich um die um die Größen bestellt war ja, äh, ja. für unsere kleinste Jugendmannschaft. Da waren ja äh, bei dir letzt, letztes Jahr sieben, achtjährige, die hatten die äh, Fußballhose bis auf die Knöchel. Ja. Und äh, da musste was geschehen. Und da ist jetzt, glaube ich. Ah, Erik hatte da äh,
1: der Satz, in dem wir jetzt gestellt. bei U10, U13, U16 spielen. Der ist ja riesengroß, da haben wir irgendwie 150 Sätze halt. Nur halt in zu großen Größen. Und Eriks Idee, ja, dann müssen wir halt die kleinen Größen alle runterreichen. Die gibt es aber nicht. Also so kleine haben wir nicht. Und haben wir in den letzten Jahren haben wir auch am meisten Zulauf gehabt. Und äh, da muss jetzt was passieren. Aber es ist leider sehr, sehr zäh. Also ähm, wir haben Angebote eingeholt, probe äh, äh, jerseys schicken lassen. Für die ganz Kleinen gibt es immer noch nichts Passendes. Die müssten produziert werden. Das wird zur Saison wahrscheinlich nicht mehr nicht mehr klappen. Äh, mal gucken, was wir jetzt machen. Also, wir sind dran, es geht hin und her, das ist natürlich echt zähl dann mit den mit den Ausrüstern. Ne? Mhm. Aber es gibt auch nicht so viele u 10 mannschaften in Deutschland, deswegen haben die natürlich auch nicht so viel bei den Ausrüstern da liegen. Ne? Das äh, ja. müssen wahrscheinlich gerade hier irgendwelche äh, ja, mhm. Firmen, in, ich hoffe, europaweit zusammennähen. Ja.
0: Die neueste, genau, apropos zusammennähen, die neueste, äh, die neueste Meldung äh, kam dann gestern im Gespräch mit dem Erik. Und zwar äh, gibt es ja durchaus diese Hosen, die natürlich XS sind, ja, in Kindergröße, die aber trotzdem bis auf, bis auf die Knöchel gehen. Und da suchen wir tatsächlich, kann ich jetzt so einfach mal ausdrücken, jemanden, der eine Nähmaschine zu Hause hat und äh, vielleicht das Ganze etwas abnähen kann für die Zeit, bis das die neuen Ausrüstungsgegenstände, also die neuen Hosen kommen. Äh, das heißt, zwischen, äh, zwischen der knee -Pad hose und der äh, Quatsch, zwischen dem knee -Pad einstecker und dem Oberschenkel Ding. Da muss man einfach diese 10, 15 Zentimeter zusammenraffen. Das wollten wir so angehen, dass das mal ein bisschen äh, zusammengenäht wird und dann könnten wir zumindest mal in die Saison starten. Dann wird das alles ein bisschen besser. Also wer sich da berufen fühlt, einfach melden beim Eric oder beim Dennis oder beim Udo äh, oder bei wem auch immer. Einfach melden und dann äh, wäre uns schon wieder geholfen. Aber ja, wie gesagt, da ist was Neues im Gang und äh, da freuen sich die Kids jetzt schon. Ich. Ja, ich war bei der U13. Da ist es genauso, Udo. Du bist ja jetzt nicht ganz so mehr im Thema als nur noch Trainer der U10. Ähm ich habe dann nachher also Receiver und Running Backs so ein bisschen gecoacht. Äh, bei den Indies Viertelstunden, 20 Minuten, und dann habe ich die Receiver rübergeschickt und Running dann eben auch. Ja, und dann hatte ich noch fünf Neulinge, fünf Neulinge, die dann äh, dann wieder sagten: Ja, ich würde gerne. Ich glaube, einer hat sich auch schon angemeldet. Da geht es also äh, in den in den gleichen Zahlen zur Sache wie bei wie bei dir in der UC, Ja, Ich ja. finde super, halt. Da wurde in der Coachesgruppe äh, interessanterweise eben deine 18 Aufrückenden äh, mal genommen. Und da wurde schon philosophiert, wie viele Leute denn da nächstes Jahr verbleiben. Das heißt, die verbleibenden U13er und die aufrückenden U10er in die U13 äh, gäbe Stand jetzt einen Spielerstand von 37 Akteuren. Ne? Also, ja, auch da kann man wieder ja. wirklich planen, Neuner zu spielen. Jetzt schon, denn so viele können da gar nicht in den Sack hauen. Und äh, das ist schon außergewöhnlich, würde ich sagen. Ne? Also äh, die beiden Mannschaften sind so äh, etwas von, von äh, solide aufgestellt. Da können wir wirklich froh sein, ne? weil dann geht's ja dann auch nach oben. Blick mal kurz zu U16, die sind ein bisschen ja, darf dünner. Ich, darf ich
2: noch? Äh, die U, U13, U13 hat auch am Samstag noch ein äh, kleines äh, Scrimmage gehabt gegen Montabaur Fighting Farmers.
0: Genau. Ah ja, genau. Richtig,
2: ja, ja. Und ähm, das habe ich so ein bisschen organisiert, weil ich kenne den Headcoach, der Monterbauer, der ah, okay. den Dachdecker und ähm, <lacht> ja, ist halt Dachdecker vom Beruf. War ein netter <lacht> Kerl. Und äh, ich hatte dann so mit ihm geschrieben, ich sage, wie viele Spiele hast du denn? Ne? Also die spielen fünfer Tackle nur. Ja,
0: genau. Und er
2: sagt, ähm, acht. <lacht> habe ich gesagt, äh, wie, wie viele hast du? Acht? Ja, ja, ich habe acht, vielleicht neun. Er war auch am Samstag nur mit acht Spielern da, der neunte ja. hat abgesagt. Ja, und der Tatze stand da mit 30 oder so. Und äh. Äh, die Kids haben riesen Augen gemacht, als sie da auf einmal 30 rote Jerseys vor sich stehen hatten. Mhm. Und ähm, ja, die äh, Rheinland-Pfalz sieht genauso aus. Äh, also im Gegensatz zu uns, äh, Jugendspieler zu kriegen. Ne? Also er hofft, äh, die, die Montabauer fangen relativ spät an in dieser Saison. Er hofft, bis dahin noch ein paar Spieler zu kriegen. Aber wenn man überlegt, neun Mann im Kader ist schon echt... Ja. Das ist
0: dünn, ja. Das ist dünn.
1: Ich hatte Fotos gesehen von dem Scrimmage und, ja. äh, und dann das End hatte. Und ich dachte, wo sind denn die Farmers? Und sah nur so ein so paar, paar grüne Kleckse so links am, 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 am Rand. Ich denke, huh, ja. wenn du das jetzt erst mit acht dann kommt halt der hin. Ich dachte, vielleicht ist das nur die Defense gewesen. aber nee. Das äh... das, Schöne,
2: das Schöne beim Dachdecker ist, der fragt immer wieder an bei verschiedenen Vereinen, weil er möchte die Jungs einfach nur äh, bespaßen. ne? dass die Jungs Lust am Football haben, dass die dabei bleiben, dass die beschäftigt werden. Und dann ist ihnen das egal, ob er da mit acht auftaucht oder mit neun auftaucht. Ja. Einfach nur just for fun. Die Jungs und einfach nur ihren Spaß haben. Das finde ich eigentlich richtig toll. Ja, ja
0: irgendwas bringt es immer, ne? denke ich mal. Ne? Es wurde zwar gesagt von den Coaches, äh, äh so die 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 von der Stimmung her in der Nachbereitung hat nicht viel gebracht ne weil klar neuner äh, Zettel ist ganz anders da mussten da so ein paar Mann dazugestellt werden und so weiter war so ein durch, durcheinandergemisch äh, und das fünfer Ding hat dann äh, unseren Jets dann auch nichts gebracht ja äh, mhm. was aber dann durchaus erfolgreich war die Defense hat glaube ich neunmal den Ball abgefangen ne? auch die einfach vom Erlebnis her ne dann haben die auch die schlechteren dann eben einen Pass abgefangen ne? dann mhm. bringt das auch schon wieder was ne insofern ja es war ein
2: Spaßfaktor und ja, so. genau.
0: ja. Mhm.
1: letztendlich ja. ist es ja auch das was die Kids daran schätzen ich meine wir können ja anscheinend nicht so viel verkehrt machen wenn wir so einen Zulauf haben bei U10 und U13 und äh, du musst den Spaßfaktor auch äh, hier bei Montabauer dann sehen halt, ne? Das ist halt, äh, ja, nur so kriegst du sie. Die müssen sich halt wohlfühlen, damit sie bei uns Sport machen, ne?
0: Mhm. Ja. Ja, wo es wohl wackelt, ist bei der U bei der U16, ne, also nicht bei den Jets äh, tatsächlich, die spielen ja Elver Tackle und tatsächlich habe ich jetzt eine Erfahrung gebracht oder wurde gemutmaßt zumindest, dass die NRW-Liga jetzt dezimiert zwar ist, äh, mit Falcons, Panther, Crocodiles und Jets. Aber dass es sonst gar keine U16-Ilver Liga mhm. in Deutschland gibt. Also wir sind die einzigen, die einzigen Mannschaften, die äh, ilva im 16 er Bereich äh, sind diese vier äh, NRW-Mannschaften. Und da hörten wir, dass es bei den Crocodils eben auch nicht so gut aussieht. Ne? Also da, da hoffen wir, dass die Liga dann eben mit zweimal mit, äh, 3 Spielen durchgeführt werden kann. Denn äh, nur vier Spiele übers das ganze Jahr gesehen ist dann schon wieder ganz schlecht.
1: Ja, krass, oder? Ne? Und ja. äh, Da reden wir über Vereine, die äh, die GFL und GFL2 spielen. Mhm. Die schaffen es nicht, da ordentlich Jugendteams auf den Platz zu stellen. Ja. Also ich glaube, wir haben uns oft genug für unsere tolle Jugendarbeit auf die auf die Schulter geklopft. Aber äh, was ist das? Ist das, dass die diese vermeintlich großen Vereine nur Fokus haben auf ihre U19 und äh, Senior-Teams? Haben die keine Coaches? Ich, meine, ich weiß nicht, woran es liegt. ne? Es liegt
0: also natürlich, das, das kann, kann ich dir auf jeden Fall sagen. ne? Es liegt natürlich an Coaches, das steht und fällt alles mit. Ja, und da, da stehen auch äh, eben Gesichter, die lange dabei sind. Ne? Guck mal, durch unsere Trainer, da sind so zu viele seit vielen Jahren dabei. Ne? So Und wenn da mal einer aufhört, dann ist das eben noch nicht so, dass es ein Bach runtergeht. Ne? Aber wenn du dann halt nur die Hälfte Trainer hast, die dann mal rein und raus und so und dann, dann, ja, dann, dann gehen dann gehen dann ein paar und dann, dann ist schon Schieflage. Ne? Das glaube ich schon auf jeden Fall. Da sind wir so gut aufgestellt und äh, da, da rappelt so schnell nichts. Das ist meine Meinung. Ne? Und äh,
2: man muss bedenken, ohne den Crocs jetzt was Schlimmes zu wollen, sie sind die Crocs, ne? egal ob GFL1 oder äh, GFL Jugend, ne? den Crocs ist glaube ich, Ziel, erfolgreich zu sein. Ne? Und ich denke mir mal, auch da werden die Coaches, die Spieler da hinführen, auch gerade im U10, U13, U16 Bereich. Äh, streng, streng. Wir wollen gewinnen, wir wollen gewinnen, wir müssen den Verein repräsentieren. Und irgendwo bleibt dann irgendwo, sage ich mal, auch der Spaß am Sport weg, vielleicht bei den Kindern. Ne? Dass die dann irgendwann sagen, ja, Football ist geil, aber ich werde hier die ganze Zeit nur getriezt oder sonst irgendwas. Ne? Und das sehe ich halt bei uns anders. Ne? Bei uns finde ich schon, dass die Leute oder die Kinder Spaß am Football haben, weil wir die auch da hinführen irgendwo. Ne? Hm.
1: Ah, das, das sprichst du einen Punkt an, der, der mir tatsächlich auch letztes Jahr aufgefallen ist bei den Turnieren der Kleinen halt. Also, was sagten äh, die Eltern meiner Kids, sagen, ey, was ist da für ein Ton drüben bei den Korkenals? Ich meine, ich bin trotzdem auch ein Footballcoach bei den Ozeanern. Ich äh, brülle da auch schon mal rum halt, aber ich nehme sie halt auch in den Arm und motiviere sie und äh, versuche sie nicht über klein zu, klein zu reden. Und wenn du halt Scheiße gebaut hast, hast du Scheiße gebaut halt. Das, das ist halt so, ne? Ähm, da ist schon ein rauer Ton bei den Krokodilen. hast du recht, habe ich schon verfolgt, ja.
0: Aber ich glaube, das haben wir beide gelernt, Udo, ne, über die, über die letzten fünf Jahre da, wo wir ich wohl, die Kleinen da betreuen, ne, dass man eben, äh, da auch ganz viel herzen muss, ne, und ganz viel, äh, loben muss, weil das funktioniert dann, ja, aber ich glaube, ohne das, ne, also nur da die, die Spieler auf dem Platz schubsen, Udo, das <lacht> mit dem Gesicht <lacht> in Matsch landen, das geht ja nicht, ne, ne, nee, äh, man muss da sehr feinfühlig sein, glaube ich schon, ne? Und ich glaube, wir sind ein bisschen älter, Udo, und wir führen da unsere, unsere Assistent-Coaches, äh, äh, glaube ich, da auch richtig, ne? Weil äh, sonst wird da zu viel getriezt, zu viel gefordert und so weiter. Und das geht nicht bei den Kleinen. Das geht nicht, funktioniert nicht. Ja, es ist ein
1: Spannergrad. Ich meine, die tanzen dir noch furchtbar schnell auf der Nase rum, wenn du die, wenn du sie, sie, sie ähm, zu an der zu langen Leine laufen lässt. Ne? Ja. Und Udo, können wir heute mal das und das machen? Äh, nein, ich habe einen Trainingsplan, wir machen jetzt das und das. Ich habe aber Bock auf Bälle werfen. Äh, ja, <lacht> schön, aber äh, wir müssen jetzt das und das machen. Äh, Udo, heute in der Schule haben wir einen Deutschaufsatz geschrieben. Echt toll, aber wir sind jetzt beim Fußball. Kannst du mir das nach dem Training erzählen? Hast ja. aber auch eine Geduld, ne?
0: <lacht> ja, ist schon ist schon special. Ja.
1: ja, zeitweise. Ich bin sehr froh, dass ich mit der Marianne eine Frau mit dabei, habt ihr das ab zu ausbügelt, wenn ich da äh, kurz davor bin, äh, die Kleinen auf den Spieß zu stecken und sie zu grillen. Ne? Also, ähm...
2: und außerdem wissen wir ja nicht, was in einer E-Zigarette drin ist,
1: ne?
0: <lacht> 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 äh, nur legale Substanzen.
2: natürlich.
0: <lacht> ja, was gibt's sonst noch? Ähm, hat mal einer XFL geguckt? Nee, ich also, okay. tatsächlich
1: haben wir vorbeigegangen.
0: Ja, ich aber, ich habe irgendwie mal so ein Spiel angeguckt, halb. Äh, und äh, ja, auch ganz normal. Ich finde das ja lustig mit diesen Kickoff-Dingern, ne? Also wie bei der ELF äh, auch diese, diese, äh, erst wenn, er, wenn der Mann hinten den Ball fängt, äh, dürfen die aufeinander los und stehen dann nur zehn Meter auseinander. Und das finde ich sehr lustig, ne? Also das können wir auch im großen Football einführen, ne? Finde ich sehr schön. Äh, ansonsten, äh, guter Football kann man sich auch angucken, also wer da Bock hat, glaube, Sport 1 überträgt, glaube ich, das ein oder andere und die sind jetzt, glaube ich, mittendrin fünf Spiele vorbei, irgendwie so Ja, und da gibt ja dann noch ein XF, ne, USFL USFL, heißt die ab April ne. Das ist ja noch eine Liga da, also, Die geben auch richtig Gas im Moment die, die Amis ne? Ja Gut, Udo, was schreibst du? Bist du am Handy am Flitschen oder was? Ich habe 18 Nachrichten
1: in der U10-Gruppe gehabt <lacht> und hab gedacht, was, ist, was ist da jetzt passiert, in den 10 Minuten ich im Podcast bin. Aber es geht nur <lacht> darum, dass die Mami schon die Muffins planen für das Camp am Sonntag.
0: Oh, also, die, also. Muffin, die Muffinsplanerei, ja.
1: Also ist nichts so, passiert, richtig. Alles, alles alles gut.
0: Ja, gut. ja. ja Sascha, Sascha äh, berichte doch mal, was war für dich? Bisher bei den Jets oder überhaupt in deiner Karriere das schönste Erlebnis? Was gibt es da?
2: Ähm, es war zwar eine Niederlage oder es waren beziehungsweise zwei Niederlagen, aber ich habe äh, 2019 bei den Giburim auch als Headcoach für die U19 im neuner tackle äh, bereich gecoacht und ähm, wir haben es gerade so geschafft, äh, den Kader zusammenzukriegen. Im Endeffekt hatte ich, glaube ich, 15, 16 Mann oder sowas. Wir waren auch, glaube ich, der, der schwächste Kader da in dieser Gruppe und ähm, der Favorit war mülheim Shamrocks, Die haben wir dann im Hinspiel sogar noch geschlagen. Und das entscheidende Spiel war dann bei uns zu Hause. Das war auch das letzte Saisonspiel. Wir waren punktgleich mit den Mülheimern. Oh. Und wer gewinnt, ist Meister. Ja. Und oh. äh, ja, mein bester Receiver ist ausgefallen. Ne? Äh, der ja, war schon gar nicht erst im Spiel. Mein bester Running Back, der auch noch ein D-Liner war, äh, ist gejected worden. Ach. Es war eine brühend heiße Hitze. Ich glaube, wir hatten 40 Grad stehen gehabt. Ähm, die Jungs, die haben sich so zusammengerauft, die haben so gekämpft. Wir ähm, haben das Spiel auch wirklich nur ganz knapp, glaube ich, mit zwei Punkten, also mit zwei Touchdowns verloren. Ähm, aber es war eine hammergeile Leistung. Ich habe mich so gefreut an diesem Tag. Ähm, klar, ist zwar nur Vizemeister geworden, aber die Jungs haben so gefightet. Ich, ich habe noch ein Bild auf dem Handy, wie, wie mein Safety nachher in dieser Wassertonne drin gesessen hat und wurde von anderen Spielern äh, mit dem Helm mit Wasser übergossen, weil der so fertig war, weil der so Gas gegeben hat. Das war einer der wenigen Momente, wo ich mich gefreut habe. Und auch 2019 bei den Senioren. Ähm, wir sind in die Relegation gekommen für den Aufstieg und hatten dann zwei Spiele gegen Neuss gehabt. Das erste war bei uns zu Hause. Und es lief alles super. Ähm, erstes Quarter haben wir auch wieder mit zwei Touchdowns geführt. Ja, und dann ist es natürlich das passiert, was äh, kein Coach hofft. Und zwar mein Quarterback ist verletzungsbildend raus. Er hatte sich äh, Knöschel-Schienbein gebrochen. Aua! Ja, musste direkt ins Krankenhaus. Und äh, dann haben wir kein Backup-Quarterback gehabt. Wir haben dann äh, äh, einen Freiwilligen, der sich gemeldet hat, einen Safety hinten reingestellt. Und haben dann ab der Mitte der zweiten Quarter haben wir eigentlich nur noch 98% once gespielt. Und das Team hat so gefightet, ähm, das war Wahnsinn. Also auch andere Spieler, die dann überhaupt gar nicht Running Back gespielt haben, weil wir hatten, glaube ich, zu dem Zeitpunkt drei Running Backs. Einer ist dann später auch irgendwann ausgefallen. Dann kam der andere, der mal früher ein bisschen Running Back gespielt hat und wir haben so gefightet. Wir haben das Spiel auch nur knapp verloren. Aber das war das, worüber ich bei den Gibriden immer stolz war. Wir haben gekämpft bis zum Ende. Und das waren nur die zwei wirklich Highlights für mich, die ich in den letzten, das sind jetzt schon neun Jahre bald, erlebt habe. Ja, bei den Jets selber... 2020, wo ich zu den Jets äh, gekommen bin, war ja dann dieses komische Virusjahr. Äh, da war ja dann die Rede davon, dass es gar keinen Spielbetrieb gibt. Und meine erste richtige Liga war dann eigentlich, äh, ja, jetzt letztes Jahr mit der U19. Ähm, mhm. und da sind wir auch Vizemeister geworden, hatten ein paar sehr gute Spiele gehabt. Das hat mich sehr gefreut, aber mir fehlt noch ein bisschen der Highlights sage ich mal, bei den Jets, um zu erzählen, äh, wie die anderen äh, Vorredner von mir irgendwelche Highlights zu haben. Also, naja. Die
0: kommen ja, noch, die auch. kommen noch. Weil ich kommen kann sein. da wir
1: doch hoffen, dass du die dieses Jahr produzierst oder produzieren lässt von deinen, von
0: deinen Running Bags. Ja, ich, ich
2: hoffe, hoffe es. also.
0: Was? Was hast du gesagt, Udo? Äh, am Samstag schon? <lacht> ja, wir werden sehen. Was Was?
1: Mein... Samstag? Nein, diese ja Samstag wäre super. Ja. Samstag wäre super. Mit der Butsch jetzt? Haust da ab, hast du keinen Bock mehr Butsch?
0: Nein, ich habe hier eine Meldung, ich soll mal ein Stromkabel, aber habe ich doch Stromkabel angeschlossen. Ich weiß. Nicht. Wahrscheinlich ist der Stecker nicht richtig drin. So. da bin ich wieder. Ja. So, Udo, was trinken nicht. wir denn heute? Ich trinke gar nichts, fällt mir gerade auf. Ich wollte eigentlich ein helles Trinken heute mal, aber ne, habe ich nicht. Und du, Limo. Guck mal, Diät Limo, Leco mio, der Udo. Du bist doch richtig schmal um die Nase geworden. Bin direkt aufgefallen.
1: Ja, ja, ja. ja. Ich, ich war, ich war bei diversen Ärzten halt. Ich äh, kriege immer gesagt, Sie müssen weiter abnehmen. halt. Ähm, ist ja schön, dass Sie schon okay. was abgenommen haben. Da muss mehr runter. Ähm, ja, ich habe es ein bisschen in der Familie halt. Ich habe so den letzten gesunden Zuckerwert. Also, ähm, wenn ich Altersdiabetes vermeiden will, muss ich jetzt einfach ein bisschen runter vom Gewicht halt. Das ähm, hat ja auch andere Nebeneffekte, aber ich habe eigentlich nicht viel Bock darauf, jetzt noch Diabetes zu bekommen. Aber äh. Ist halt so. Wollen wir drum jammern, ne? Sonst geht nee, ja nee. noch alles, ne?
0: Ja. ja. Ich will es hoffen.
1: Die Alternative äh, zum Alter werden, es Nicht-Alt-Werden, das ist ja irgendwie auch scheiße.
0: Ja, das ist ganz schlecht, genau. Ja. Udo, was gibt's mit äh, Flachwitz?
1: Ach, ich habe einige auf der Pfanne halt.
0: Ich nicht.
1: Ich habe ich, einen äh, ich überlasse hab hier ein das Lieblingswitz. Echt? Gott, hm. ich weiß noch früher, wie die, die Frauen immer alle nachgelaufen sind.
0: Ja, den Witz hast du, glaube ich, am Dienstag Film. Ich habe aber, hab aber die Pointe nicht mitbekommen. Äh, nee, weiß ich nicht mehr.
1: Ja, das hat erst aufgehört, als du keine Handtasche mehr geklaut hast, ne?
0: <lacht> der war das, ja.
1: Aber mein absoluter neuer Lieblingswitz ist, äh, ja, Mann, hier den Zoo-Cheft, ich möchte ein ganz außergewöhnliches Haustier haben. Bevor der Verkäufer was sagen kann, sitzt der Papagei auf der Stange. Ich bin der Ärzteste, ich flex alle weg. Oh, sagt er, ey, das ist ja ein geiler Typ, der Papagei. Ist der immer so drauf? Der Typ, ja, nehmen Sie mit, halt. Ey, der kriegt so einen Rabatt drauf. Der gibt total tolle Fünisse, ey, der macht die, der, äh, der wichst dir alle an. Der ist nicht zu ertragen, halt. Ja, der Mann, ey, das ist ja drauf, den nehme ich mit, halt. Ne. Fährt nach Hause, der Papagei, die ganze Zeit, ich pumps sie alle weg, ich bin der Ärzteste, ne Da <lacht> denkt der Mann sich, da wollen wir doch mal sehen, halt. Ne. Zu Hause an die kommen, ne. Sagt er, wollen wir mal sehen, was du drauf hast. Hier, Taube mit rein in die Käfig. <lacht> ja, und jetzt äh, verdeckt drüber, da sehen wir morgen früh mal, ne. Nächste Mal macht der Verdeck ab und liegt die Tauben tot. Papagei, ich hab dir gesagt, ich bin der Ärteste, Ich pump's alle weg. Okay, ja, dann machen wir den Nächsten. Ne? Das Nächstes, Falke mit rein. ne? Wieder verdeckt auf. Jetzt kannst du mal zeigen, was du drauf hast, du Schwarzlappen. Ne? Verdeckt drüber, nächsten Morgen auf. Falke liegt unten ist tot. Papagei, ich hab dir gesagt, ich flex alle weg. Ich bin der Ärteste. Da denkt der Typ, okay, was haben wir noch? Jetzt gehen wir mal einen Seeadler holen. Ne? Nächsten Morgen, Verdeckt runter. ne? Seeadler liegt unten tot. Papagei ah ja. hat, hat aber keine Federn mehr. Was war los? Ah, sagt er, ich bin ja geil, also ich seine weg, aber heute Nachbar war was härter, da muss ich Jacke ausziehen.
2: <lacht> Ach ja. Udo. Sascha, hast auch einen Lieblingswitz? Ähm, ich habe, äh, weil ich ja euren Podcast höre, äh, habe ich mir sogar äh, zwei Witze rausgesucht, die eigentlich zum Podcast passen, wenn man die so sagen darf. Ähm, und weil du gerade einen Papageiwitz erzählt hast, fiel mir auch wieder ein guter Papageiwitz ein. Ah, okay. äh, ich fange mal mit einem an, der passt ganz gut äh, zu meiner Branche und zu eurem äh, Bier. Und zwar, äh, ich habe zwei Radler am Kühlfach. Gerd, 42 Gerichtsmediziner. <lacht>
1: genau. <lacht> Genau. Ja. Und
2: äh, ihr sagt ja immer, ihr habt ja immer so pro manchmal Probleme mit Internet. Du ja, Udo, gerade eben auch. Ne, ja, 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 Gameform, ja, ja. Da gibt es ja dann auch diesen einen Witz, äh, Schatz, warum ist das Internet so langsam? Ja, entweder lädt deine Tochter Pornos hoch oder dein Sohn runter. <lacht> 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 äh, ah. dann, hab, dann, dann fiel mir jetzt gerade noch der Papageiwitz ein, wo ja. äh, eine Frau in den zoo gesagt und hör mal, äh, ich brauche irgendein Tier meine Kinder sind immer aus dem Haus, mein Mann muss lange arbeiten, ich brauche irgendeine Beschäftigung. Sagt er, ich habe hier einen Papagei, der hat aber vorher in einem Puff gewohnt. Der ist ein bisschen ordinär. Ja, was soll der denn kosten? Ja, 15 Euro, ja, dann nehme ich den mit. Ja, dann nimmst du den mit, mach den Vorhang runter, dann sagt der Papagei, neuer Puff, neue Puffmutter. <lacht> Kommen irgendwann die zwei Töchter nach Hause, sagt der Papagei, neuer Puff, neue Puffmutter, neue Nutten. Kommt irgendwann der Mann nach Hause, mh, hallo Klaus.
1: <lacht> genau. <lacht> Wir nennen äh, den Kannibalen ein Skelett. Ein was? Wir nennen den Kannibalen ein Skelett.
0: Schädelrüppchen, äh, nein, weiß ich
1: nicht. gut.
0: <lacht> <lacht> okay.
2: Ach, herrlich. Ach,
1: herrlich. Ja. Kann ich ja die so. ganze Zeit darüber lachen. schöne, ja Witze halt. Ja,
2: ja. Ich, hab, ich hätte aber auch noch zwei. Ja, ja, komm komm auf, halt, halt, halt. Hau noch einen ja, aus, halt. halt. ähm, Bei einem habe ich mich weggelacht, äh, sagt er, ich hole dich um 19 Uhr ab, wenn ich da bin, hupe ich. Sagt sie, äh, äh, kommst du mit Auto? Und er, äh, nee, nur mit der Hupe. Jedenfalls <lacht> <lacht> fand ich gut. Oder, oder äh, Blind Date, äh, woran erkenne ich dich denn? Ja, Ich bin 1,63 groß und wiege 70 Kilo. Woran erkenne ich dich? Äh, ich habe einen Zollstock und eine Waage dabei.
0: <lacht> <lacht> Honestly,
2: gut.
1: Stehen. Ja. ja. Gut, dann hat die heiße Treppe, war. Wir haben schon wieder die Stunde voll. Wahnsinn, wie die Zeit voll,
0: Genau. Und äh, ja, wir sind doch durch. Ne? Alle relevanten Themen haben wir, glaube ich, angerissen. Nein, haben wir nicht. Nicht? Am was Wochenende sind noch die Cheerleader. Die Cheer Cheerleader sind unterwegs bei der NAB. Ah, okay. Ja. Genau, die hätten wir fast unterschlagen. Ich weiß jetzt gar nicht, Udo, du weißt das bestimmt, also der Sascha weiß das bestimmt, ne? da fahren die Jets, glaube ich, mit äh, was, drei Mannschaften hin. Ich habe irgendwie sowas gehört, aber wie immer sind wir nicht so ganz informiert. Auf jeden Fall, ähm, ich meine, ich weiß nicht wo, aber ich meine in Essen, nee, ich weiß nicht, ich weiß es nicht, äh, chili ding NLW-Meisterschaften und die Jets zum ersten Mal äh, dabei. Und aber warum sollte ich das
2: wissen? Ja, weil du, das sah
0: mal gerade so aus. Dein, dein Gesicht sagte mir, äh, ich weiß es. Aber also, ich, kann,
2: ich kann euch so viel sagen, wenn ich meine Frau fragen würde, die würde mir das sagen, weil äh, meine Frau schon seit 30 Jahren im Skiliening unterwegs ach. und hat auch jetzt für die trostorf Jets die äh, neuen Skilieder-Klamotten genäht, weil meine Frau ach. ist selbstständig, die macht Ach Ach nee,
1: ja, ja. ach siehst
0: du mal, ach guck.
2: Und ja, da kann die doch auch Jerseys machen für die für die U10. Die Jerseys sind ein bisschen aufwendiger ne? und das ist schon viel, viel, viel Arbeit und äh, deutsche Handarbeit, das ist ja auch nicht gerade billig, sage ich mal jetzt auf oh, okay. der Seite ne? und äh, wir kennen ja unseren V1, <lacht> nein, hm. ähm, ich, ich weiß, dass die äh, da jetzt äh, morgen Generalprobe haben, glaube ich, ja, morgen war Generalprobe und am Wochenende fahren die auf eine Meisterschaft, ja, ja, genau, ja. aber mehr weiß ich im Moment auch nicht, wo, keine Ahnung.
0: Ja, da war es schon ein bisschen mehr als wir wissen, aber so ist das halt bei uns im Podcast. Udo, war wieder sehr schön mit dir. Ich mache mich schon vom Acker. Ich sage Sascha dir vielen Dank. Und Udo, äh, wir sehen uns irgendwann mal wieder auf dem Platz, wenn du nicht gerade am Skilaufen bist.
1: Genau. Ja, aber schmal die Hut, schmeckt der Hut. Ne? Mhm. Zieh die Möhre, Küsschen aufs Nüsschen. Ne? Mhm. Und für unsere Zuhörer ne? auch vielen Dank fürs Zuhören. Äh, nächste Woche könnte es knapp werden mit dem Podcast. Mal gucken, was wir so machen. Dann es Jod schwenkt der Hut, knallt der Butz fort. Bis zum nächsten Mal. Tschö. Tschö. Bin der Knopf wieder nicht zum so?